0: Perfekt.
1: Hallo lieber Michael, ich freue mich, dass du hier bei mir zu Gast im Podcast bist. Wir haben ja ein, zwei Anläufe gebraucht, bis es endlich geklappt hat. Du hast gerade eben schon gesagt, in 35 Sekunden Elevator-Pitch, ich schaue auf die Uhr.
0: Hi Olli, freut mich, freut mich sehr, dass ich hier bei dir sein darf. Also ja, ich bin Michael Assauer, ich bin selber Gründer und Unternehmer, habe mein mein erstes Startup 2012 gegründet, das war ein B2C-Startup, dann kam noch ein B2B und ein und eine Agentur dazu und mit dem ganzen Konglomerat sind wir dann 2017 zu Daimler rüber gewechselt, weil wir aufgekauft wurden und jetzt war ich da zweieinhalb Jahre in der der Corporate-Welt unterwegs, habe da Mobility-Produkte gebaut in der der Now-Family von Daimler und BMW und jetzt ist mein neues Baby die Talente-Plattform, wo ich anderen Führungskräften, Unternehmern dabei helfen möchte, genau die richtigen Leute an ihre Seite zu holen, die Leute für sich zu begeistern, die sie brauchen, um richtig geilen Scheiß zu bauen.
1: Ja, sehr geil. Ähm, wir haben ja gesagt, wir wollen mal so ein, heute so ein bisschen ping Pingpong machen. Du, du erzählst einen Hack von mir von dir, ich erzähle mir, du, ich erzähle dir einen Hack von mir und guck mhm. mal, wo wir am Ende landen werden. Ja. Und ich werde ja demnächst bei dir dann auch im Gast zu Gast im Podcast sein. Ja. Die erste Frage, die ich mir erstelle, ist ähm, wie gewinnst du andere Menschen für dich selbst?
0: Mhm. Ja, also ähm, das ist ja auch genau das das Thema, ne? Wenn wenn du irgendwie Leute suchst, um mit ihnen was zu machen, äh, sei es für deine Firma, für dein Team etc., äh, dann ist glaube ich so das grundsätzliche das grundsätzliche Mindset, was man einmal verstehen muss: Die besten Leute, die suchen sich nicht irgendwie äh, dein deine Firma oder dein Produkt ausschließlich aus, sondern was sie sich vor allen Dingen aussuchen, bist du als äh, als der Leader. Du als derjenige, der vorne steht und die besten Leute suchen sich einfach die anderen besten Leute aus, um mit ihnen zusammenzuarbeiten. Ich glaube, es ist ja bei euch im Verkauf ähnlich. ne? Ihr sagt ja auch immer so, Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht und ähm, und genauso ist es hier auch. Und dafür finde ich es halt total wichtig, zum Beispiel in sowas wie wie seine, seine Personal Brand auch irgendwie zu, zu investieren. Ist zwar ein Buzzword, klingt erstmal komisch. Aber ähm, dass du für was stehst, dass du deine deine Werte definiert hast, dass du die Werte auch guten Gewissens nach außen transportieren, kommunizieren kannst, dass du weißt, wo du hin willst, dass du das anderen Menschen klar machen kannst. Ich glaube, das merken andere Menschen ja sofort und dann dann merken sie auch direkt, dass du ein ein vernünftiger Mensch, eine vernünftige Person bist, mit denen man einfach auch sich gerne abgibt, oder? wie, Wie würdest du das sagen?
1: Absolut, also da stecken zwei Dinge für mich drin. Einmal, dass ähm, du als Vertriebler oder als Mensch generell, ich betrachte das erstmal ganzheitlich, dass du, wenn du andere für dich begeistern willst, du erstmal für etwas stehen musst. Wenn ein Kunde ein anderer mit dir zu tun hat, dann muss klar sein, der Michael steht für Ehrlichkeit, Offenheit, Nachhaltigkeit, ähm, Transparenz. Der steht zu dem, was er sagt. Und wenn ich mit dem irgendwas mache, einen Handschlag mache, wie Hansiaten wir sagen, ja. dann, dann ist es auch so. Da muss ich kein Papier hin und her schicken, um, um sich abzusichern, dann wird es so gemacht. Und wenn du dir diesen Ruf erarbeitet hast, dann dann ähm, fällt es auch ein leichter, Geschäfte zu machen.
0: Ja, das glaube ich.
1: Und der, und der zweite Punkt, der der für mich damit mit drin steckt, ist, ähm, du hast es schon gesagt, Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht. Hm. Und, ähm, das ist, was ich vor einiger Zeit wieder erfahren durfte, ist, wo ich jemanden be- begleitet habe. Ähm, wo es auch hieß, wenn du nicht mehr kommst, dann weiß ich nicht mehr, ob ich dieses Produkt oder diese Dienstleistung in Anspruch nehme, weil letztendlich kaufe ich das von dir. Hm. Das finde ich äh, spannend. Und diese beiden Punkte, die du eben so äh, schon erwähnt hast, kombiniert, dann macht es einen das leichter, Geschäfte zu machen. Das finde ich ist ein spannender Ansatz, wenn man auch draußen für etwas steht, mit Ecken und Kanten. Ja,
0: ja cool. Ähm, Ich ich spreche ja immer gerne davon, dass... Dass man auch in Richtung des Arbeits- und äh, Talente-Marktes, ne? ähm, so wie jedes Unternehmen das auch schon in Richtung äh, Sales des Produktes macht, dass man auch in Richtung der, der Mitarbeiter und der Leute da draußen, die potenziell mit einem zusammenarbeiten würden, äh, dass man da auch so eine Art Funnel aufzieht. Ne? Also, dass man wirklich so einen klassischen Marketing-Sales-Funnel sich einmal vorstellt, was weiß ich, wenn man da jetzt mal so AIDA-modellmäßig sich das anguckt, erstmal Awareness schaffen. Dann äh, das Interesse der Leute wecken, dann sie dazu bringen, eine Decision zu treffen, ähm, zu dir kommen zu wollen und dann eben natürlich auch sie dazu bringen, den Sack zuzumachen, die Action äh, am Ende ähm, zu tätigen, das dann auch wirklich zu tun. Ähm, und da gibt es halt ähm, super, super viele kleine einzelne, ja, ich nenne es halt immer Hacks bei mir da im Talente-Podcast, äh, wie man da die Conversion-Rates jeweils ähm, deutlich erhöhen kann, finde ich. Mm,
1: ja. Ja, die, die Frage, die ich, die ich, die ich gerade mir stelle, ist, ähm, die, die Leute, die, die draußen gesucht werden, mhm. und die guten Leute, was haben die an, an, an Skills, wenn du so ein, zwei, drei nennen müsstest, was haben alle mit drin?
0: Was, was, was die Leute, die gesucht werden an Skills haben, warum sie so begehrt sind, ja? Ja. Mhm. Also, was ich persönlich ja immer ähm, im Prinzip haben will in, in meinen Teams, ist, ist, ist halt das gewisse das gewisse Mindset, die gewisse Denke. Ich stehe halt drauf, wenn, wenn Menschen auch auf ihre Art irgendwie unternehmerisch denken. Und da gibt es dann ja so diesen Spruch hire for attitude und train for skills, also dass man nicht als aller aller oberste Priorität ausschließlich darauf achtet, was die Leute schon können, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten sie haben sondern eher, dass man vor allen Dingen erstmal das Mindset und den ähm, und den Charakter der Leute checkt und guckt, ob das auch Leute sind, mit denen du dann ja am Ende auch, wenn du mit ihnen zusammenarbeitest, äh, mehr Zeit verbringst als mit deiner eigenen Family, mit denen du halt irgendwie, was weiß ich, acht, neun, zehn Stunden am Tag, fünf Tage die Woche äh, zusammen rumhängst und äh, mit denen du halt einfach großartige Sachen äh, schaffen möchtest. Ähm, da gibt es hier einen, einen so einen kleinen Hack, ähm, das sind diese 36 Fragen zum Verlieben. Ja, das ist, das war so ein psychologisches Experiment. Das ähm, ist, glaube ich, schon weiß nicht, 10, 20 Jahre alt oder so. Und da wurden ähm, unbekannte Menschen aufeinander losgelassen. Und ähm, es wurden Fragen erforscht, ähm, in dem Fall jetzt eben 36 Stück, die besonders gut dazu geeignet sind, um andere Menschen äh, sehr gut kennenzulernen und deren Charakter und deren, Denk- deren Denkweise und das Mindset sehr gut kennenzulernen. Und ich finde, dass man tatsächlich in in so einer Situation, wenn man ähm, andere Menschen auch jobtechnisch äh, kennenlernen möchte oder sich überlegt, ob sie zu deiner Firma, zu deinem Team passen, dass man sich an diesen Fragen so ein bisschen bedienen kann. Also äh, ich kann jetzt natürlich hier nicht alle 36 Fragen aufzählen, aber da sind dann zum Beispiel so Fragen dabei wie Eine lautet, wenn du unter allen Menschen auf der Welt wählen könntest, wen würdest du gerne mal zum Essen einladen? Oder eine andere Frage äh, lautet, ähm, würdest du gerne berühmt sein, wenn ja, in welchem Bereich? Oder auch eine ganz spannende Frage, ähm, gibt es etwas, von dem du schon lange träumst, es zu tun? Warum hast du es noch nicht getan? Und und das sind natürlich einfach so Fragen, die ein bisschen tiefer gehen, wo man einfach die Persönlichkeit des anderen äh, gut kennenlernt. Und ich glaube, das macht es dann am Ende auch aus, das sind dann die richtig guten Leute, die einfach mit dem richtigen Mindset um die Ecke kommen.
1: Finde ich cool, was du sagst. Und ich musste kurz... äh, ähm Blick äh, zurückwenden auf meine Vergangenheit. Ich habe mich ja viel mit Rhetorik, Verkaufen, Mindset und alles beschäftigt. Und viele dieser Bücher haben am Anfang nicht verstanden, das hat sich in der Zeit geändert, Mhm. das Thema Mindset mit an den Vordergrund zu stellen. Was bringt dir eine gute Technik, eine gute Strategie, einen guten Skill, ein gutes Handwerkszeug, Mhm. wenn es am Ende nicht mit deinem Mindset umsetzen kannst. wenn das mhm. heißt, Funktioniert nicht, die Branche ist schlecht, ähm, welche Wahrheiten man sich da noch erzählen mag, ähm, dann funktioniert die beste Strategie nicht. Und mhm. ähm, Das finde ich ist eins der wichtigsten Dinge überhaupt, dass man an dem Mindset immer wieder arbeiten muss und sollte. Und ja. das ist ja so vielschichtig auf vielen verschiedenen Ebenen, wo man arbeiten muss, mhm. um letztendlich erfolgreich zu sein.
0: Ja, ja. true, richtig.
1: Also, Ja, was wolltest du sagen?
0: (lacht) Ich ich könnte dir noch einen schönen Hack raushauen, der der dann so ein bisschen auf dem AIDA-Panel etwas weiter unten ansetzt, nämlich so bei Decision und Action. Das Mhm. heißt also, stell dir vor, du hast jemand jemand kennengelernt, ähm, von dem du sagst, jo, äh, nachdem wir hier die 36 Fragen äh, durchdekliniert haben, äh, habe ich festgestellt, okay, der der könnte gut passen. Das scheint ein cooler Typ mit dem richtigen Mindset zu sein. So, Aber du weißt ja auch, gute Leute sind halt nicht arbeitslos. Ne? Wie kriege ich denn jetzt dazu, dass der wirklich ähm, den Abschluss macht, wie man bei euch sagen würde, und dass der halt wirklich jetzt zu mir rüber wechselt und, ähm, und seinen aktuellen Job kündigt, um bei mir anzufangen. Und äh, das, ist, das ist ein cooler Hack, den habe ich mal von dem, äh, von dem Foursquare-Gründer in New York gelernt. Der meinte dann so zu mir, ey Michael, ähm, das ist... Einer der allerwichtigsten Dinge an der ganzen Geschichte sind gar nicht diese Person selbst zu überzeugen, sondern ähm, seine Familie und seine Freunde von dir und deiner Firma zu überzeugen und ähm, ne, das sind halt ja so die Mikroinfluencer, denen mit denen er halt drüber spricht. Ja, soll ich das wirklich machen hier? Ich war bei dem, habe mich da vorgestellt, das war cool, habe ich kennengelernt, cooler cooler irgendwie cooler Job, coole Firma, cooles Produkt, cooler Leader. Also soll ich das wirklich machen? Sondern dann meinte ich so, ja gut, aber puh, die kenne ich ja in der Regel gar nicht die Familie und die Freunde von denen. Ne? Wie soll ich wie soll ich die denn jetzt dann irgendwie überzeugen? Und dann hat er mir einen kleinen Trick mit auf den Weg gegeben, der echt cool ist und den ich jetzt auch schon einige Male angewendet habe und der echt immer super gut funktioniert, wie du sozusagen, ohne dass du Familie und Freunde von der Person kennst, ähm, sie beeinflussen kannst, was deren Sicht auf deine Firma ist. Und zwar, stell dir vor, derjenige war dann bei dir und ihr habt euch gut verstanden und du hast gedacht, okay, den muss ich kriegen, den muss ich einstellen. Dann schickst du ihm im Nachgang zum Beispiel per E-Mail oder per WhatsApp einfach ein ganz kurzes, knappes Video von von deiner Firma, von dir. Das muss gar nicht high-end produziert sein, das, das kann kurz einmal zusammenfassen, worum es geht bei euch. Das kann irgendwie ein paar andere Mitarbeiter zeigen, das kann dich als Leader zeigen, aber kann super easy produziert sein. Und dann schreibst du ihm einfach dazu, sagst du, hey, war cool, dass du da warst. Wenn du später mit deiner Family und deinen Freunden über unsere Firma sprichst, dann zeig ihnen doch einfach kurz das Video, dann verstehen sie auch direkt, worum es geht. Und so, ja, ist cool, ne? <lacht> genau. und so hast du halt in der Hand, was die anderen... Äh, wie sie deine Firma wahrnehmen und du hast sozusagen den direkten Einfluss, deine Firma auch an die zu pitchen. Und natürlich macht derjenige das, weil das ist ein Video, das dauert drei Minuten und was soll er sich da den Mund fuselig quatschen? Dann zeigt er zeigt einfach kurz das Video.
1: Ja, ja. das ist cool. Ja. ja, also sowas ähnliches äh, kenne ich auch aus dem Sale, das feiere ich total, was du gerade sagst. Ähm, eine gute Frage ist, am Ende des Verkaufsgesprächs, wenn ich den Sack zugemacht habe, der Kunde die Unterschrift geleistet hat, ist, mhm. ähm, dass ich nochmal eine Nachmotivation mache, das ist klar, aber dann Frage, was könnte jetzt deine Frau, dein Mann, dein Partner mhm. dazu sagen, dass du dieses äh, Produkt, diese Dienstleistung gekauft hast. Ja. Und dann kommt vom Ehemann, Ehefrau schon Einwände und Bedenken, die der Partner äußern könnte. Mhm. Und dann überlegt man sich hinterher so ein, zwei Sätze, wie man den anderen begeistern kann. Ah, ja. Und wenn man und jetzt vielleicht nochmal die Idee mit dem Video übernimmt und zeigt, ja. wie cool das Produkt ist, ist natürlich immer ein i-Tüpfelchen, ne?
0: Ja, okay. Und dann würdest du Du würdest dann diese diese Einwände auch sofort dann an denjenigen oder die Einwandbehandlungen dann jeweils an den an denjenigen direkt weitergeben, so dass er dass er damit äh, sozusagen ausgestattet ist, wenn er nach Hause kommt? Oder wie geht ja, ja, es dann weiter? Okay. Mhm.
1: So würde es weitergehen, dass man sich dann überlegt, was könnte der, diejenige sagen und ähm, dann direkt formulieren, was man als Antwort oder ah, ja. Frage ah, ja. äh, formulieren kann.
0: Okay, cool. Ja, super. Mhm. Ja, geht in eine ähnliche Richtung. Auch ein cooler Hack. Muss ich mir direkt mal aufschreiben. <lacht>
1: Ja, wir wollten uns ja den ein oder anderen Hack ähm, ähm, zuspielen mhm. die nächste Frage ähm, die, die ich an dich habe ist ähm, dein Geheimnis um das Führen der besten Leute, so wie man das bewerkstelligen kann
0: ja, ähm, ja Führung, ne? das ist auch ein, ähm, das ist ja auch eigentlich wieder ein Thema auf dem Talente Funnel das heißt du willst am Ende natürlich auch Kunden Kundenbindung, du willst dass die Mitarbeiter lange bei dir bleiben ähm, und im Optimalfall sogar auch deine eigenen Testimonials werden, dass sie da rausgehen und die Firma äh, an andere weiterempfehlen, damit auch die anderen guten Leute zu dir kommen. Und auch hier einerseits, klar, hängt es von dir als Leader ab, deine Leute dazu zu bringen, ähm, einfach ja, überzeugt zu dem von, von dem zu sein, äh, was sie bei dir kriegen. Ne? Dass sie überzeugt sind für die eine Sache zu brennen, dass sie wirklich ein Ziel vor Augen haben, dass du als Leader ihnen ähm, einen Nordstern bietest, und zwar ein ganz klaren, ganz klares Ziel, eine Vision, eine Mission etc., aber gleichzeitig auch die Leitplanken aufzeigst. Leute wollen auch geführt werden. Leute wollen wirklich geführt werden. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ein Leader vor dir steht und, sie, und du merkst, er weiß selber nicht so genau, äh, wo es hingehen soll. Natürlich brauchen die Leute auch, ihre Freiheit und sollen sozusagen in der Umsetzung möglichst kreativ und, und frei sein. Aber das was, das musst du als Leader ganz, ganz klar machen. Ähm, du musst, ähm, da gab es mal, es gibt diesen, diesen, diesen Spruch, ähm, als, als Manager äh, sorgst du dafür, dass, dass die Leute eine Leiter kriegen, mit der sie über die Mauer drüber kommen und, und baust sozusagen mit deinen Leuten gemeinsam die, die Leiter, um über die, über die Wand drüber zu kommen. Ähm, aber als Leader mh, da entscheidest du überhaupt, welches überhaupt die richtige Wand ist und, äh, und kommunizierst das auch deinen Leuten. Welche ist jetzt genau die Wand, über die wir drüber wollen? Warum wollen wir darüber? Was ist das für ein Sinn? Was ist der tiefere Zweck der ganzen Geschichte? Und ähm, auch hier wieder, ne, wenn du als Leader nach außen tragen kannst, nach welchen Werten, Prinzipien und auf welches Ziel du hinarbeitest, wenn du diese Klarheit in dir hast, wenn du auch für deine Leute m- nach, nach oben hin oder in jegliche Richtungen hin auch ein Schutz bietet, eine als Schutzwall, sodass sie sozusagen bildlich gesprochen unter dir ähm, gut und frei arbeiten können. Ich glaube, dann ist dir schon sehr, sehr, sehr viel äh, geholfen als, ähm, als Leader. Ähm.
1: Ja, absolut gehe ich, äh, absolut d'accord. Ähm, ich hatte vor einiger Zeit meine eine Podcast-Folge äh, zu so einem ähnlich gelagerten Thema äh, mhm. gemacht. Das fällt mir dazu direkt ein. Mhm. Diese Klarheit, die du angesprochen hast, das ist das, was die wenigsten Vertriebler da draußen haben. Die haben keine klare Zielklarheit. Die wissen mhm. nicht, was sie in der Woche, im Monat, im Jahr erreichen sollen. Da heißt es nur mehr Umsatz. Ja. Und wie man das erreicht... Das bleibt dann auf der Strecke. Hauptsache, es wird mehr Umsatz gemacht. Mhm. Ähm, Und wenn man diese Klarheit als Vertriebler nicht hat, dann trittst du auch dementsprechend beim Kunden nicht klar auf. Und dann sind wir wieder bei dem, was wir so eingangs kurz besprochen besprochen haben, dass man als Persönlichkeit für etwas steht. Mhm. Dazu gehört ja auch Klarheit. Und das ist eine Sache, die viele Teamleader, da stimme ich dir absolut zu, draußen ihren Leuten nicht klar kommunizieren, wo die Reise hingeht.
0: Ja, da gibt es noch einen ganz coolen Hack, ähm, der genau darauf abzielt, diese Transparenz auch walten zu lassen deinen Leuten gegenüber, was dich als Person, als Leader, als Charakter, äh, als Persönlichkeit angeht. Weil ne, natürlich keiner ist perfekt, jeder Mensch hat so seine äh, seine äh, wunden Punkte und, und die Sachen, wo er lange nicht perfekt ist. Und natürlich ist auch kein Leader perfekt,
1: mh,
0: aber das ist dann eben dein Job als Leader deine Leute auch äh, transparent oder deinen Leuten transparent zu machen, an welchen Stellen äh, du potenziell auch nicht perfekt bist. Plus natürlich auch offen dafür zu sein, äh, weiteres Feedback in die Richtung anzunehmen. Und da gibt es eine ganz coole Sache, die habe ich mal von einem von anderen Unternehmen auch gelernt. Der macht das so, dass er neuen Mitarbeitern am Anfang, wenn sie bei ihm anfangen im Team, immer so ein Zusammenfassungs- so ein kleines zusammenfassungs über seinen eigenen Charakter aushändigt. Also da steht, dann, da steht dann zum Beispiel drin, das ist so ein bisschen so FAQ-mäßig gehalten und da sind dann so die wichtigsten Eigenschaften und Eigenheiten von dem Leader zusammengefasst und, und da steht dann zum Beispiel sowas drin wie, hey, äh, sei dir darüber bewusst, ich arbeite auch am Wochenende und ich werde dich auch mal am Wochenende anrufen, das ist jetzt schon sicher, äh, aber keine Sorge, ich erwarte nicht, dass du da noch abnimmst oder zurückrufst. so Also als ein Beispiel. Oder sowas anderes wie hier: Pünktlichkeit ist mir super wichtig und äh, da reagiere ich dann auch ziemlich allergisch, wenn, äh, wenn Leute halt nicht pünktlich sind. So, ne? so, dass die Leute halt von Anfang an ungefähr wissen, äh, wie sie ihn einzuschätzen haben. Oder noch so ein Ding war da drin: ähm, Du wirst erleben, dass ich immer regelmäßig mit komplett neuen Ideen um die Ecke komme und einfach so auf den Tisch haue. Äh, das heißt dann noch lange nicht, dass wir die dann auch immer alle sofort umsetzen müssen. So, weißt du? Mhm. <lacht> und das fand ich auch eine sehr, sehr coole äh, Methode.
1: Ja, finde ich cool. Das ist wieder Thema Klarheit. Ne? Also mhm. Auch klar kommuniziert, was die Leute zu erwarten haben. und äh, woran Das die sind die technischen Hürden, wenn man mit Zencaster ein <lacht> Interview aufnimmt. Wir hatten eben kurz einen Break gemacht, weil es geknistert und gezappelt hat. Ähm, lieber Michael, was ich dich noch gerne fragen wollen würde, ist, ähm, wenn dieses Onboarding gut funktioniert hat, dass der Mitarbeiter klar ist, irgendwann gibt es ja so Punkte, wo es mal hakelig wird. Mhm. Wo sind aus deiner Erfahrung die meisten Punkte, wo es hakelig ist und wie kann ich am besten darauf reagieren?
0: Ja, ähm, hakelig im Team kann es natürlich vor allen Dingen dann werden, wenn wenn es halt Missverständnisse im im Team gibt, ähm, wenn wenn Kommunikation nicht klar untereinander ist ähm, und entweder man versucht natürlich das von Anfang an zu verhindern Oder, wenn es dann einmal so weit gekommen ist, dann muss man natürlich dafür sorgen, dass es irgendwie im Optimalfall wieder aus der Welt geschaffen wird. Ähm, Da habe ich jetzt zwei so kleine Hacks, die mir da äh, einfallen. Das eine ist einfach klassisch äh, 360-Grad-Feedback-Runde Start-Stop-Keep regelmäßig mit dem, mit dem Team zu machen. Äh, ganz kurz mal zusammengefasst, wenn wen das, wen das tiefer interessiert, der kann auch gerne einfach mal hier mein, mein E-Book sich kostenlos runterladen auf talente.co. Ähm, und da steht es genau drin, aber jetzt hier einmal kurz zusammengefasst. Ähm, du setzt dich in der Runde mit dem Team zusammen. Und äh, es ist praktisch immer einer, äh, eine Person aus dem Team ist pro Session immer in der Mitte und dann kriegt er von den, er oder sie von den anderen Teammitgliedern ein Start-Stop-Keep-Feedback, das heißt, äh, was wünsche ich mir von dir in der Mitte, dass du gerne äh, startest zu tun, was wünsche ich mir von dir, was du gerne stoppen solltest in Zukunft und was ähm, finde ich gut an dir, was solltest du beibehalten. So, das funktioniert echt wunderbar, damit, das, das habe ich schon meine eigenen Erfahrung erlebt, dass damit echt Teams wieder ganz gut on Track kommen, super einfaches Tool, aber echt wirksam. Und eine andere Sache, die man gut machen kann, ist regelmäßig ein sogenanntes äh, Clean-the-Air-Meeting zu machen. Ähm, das ist, das geht noch einen Tick tiefer und ähm, das ist wirklich dafür gedacht, ne? Clean-the-Air-mäßig, dass, eine Person vor der ganzen Gruppe, also vor dem restlichen Team, Themen oder Probleme oder Herausforderungen anspricht, die sie gerade mit einer anderen Person im Team hat. So, und dann läuft das so, dass diese Person A, die ein Problem mit einer anderen Person hat oder eine bestimmte Sache zu diskutieren hat, dieses Problem aus ihrer Sicht erklärt. So, dann im nächsten Schritt Person B, die es betrifft, wiederholt dieses Problem, was gerade Person A genannt hat, aus ihrer Sicht wiederum. Dann wiederum, Person A äh, entscheidet dann, okay, hat Person B das so wiedergegeben, wie ich das meine, oder müssen wir dann nochmal eine Iterationsschleife machen? Dann erklärt A nochmal. Und dann wiederholt B nochmal. So lange, bis beide sich sozusagen auf dieselbe äh, Narrative geeinigt haben, geht das hin und her. Und dann ist sozusagen dieser Austausch ist beendet, wenn sich dann beide Seiten auf einen gemeinsamen Zukunftsplan, äh, um dieses Problem in den Griff zu kriegen, äh, geeinigt haben. Das kann sehr emotional sein, das kann sehr tief gehen, da fließen auch oft Tränen, aber äh, das ist auf jeden Fall was, was dann am Ende auch sehr, sehr, sehr zusammenschweißt und, ähm, und auch dafür sorgen kann, dass einfach Transparenz, Kommunikation, Verständnis füreinander äh, wieder auf ein neues Level gehoben werden.
1: Finde ich cool, also es ist, glaube ich, schon ziemlich heftig und da kann ich mir schon vorstellen, wie du es eben gesagt hast, da fließen ab und zu mal Tränen. Mhm. Ähm, Hast du mir vielleicht schon eine Frage vorweggenommen oder auch beantwortet, ohne, ohne dass ich die Frage gestellt habe? Ich möchte sie trotzdem mal stellen. Ähm, gerade wenn wir jetzt über Vertriebsaußendienst, Vertriebler äh, sprechen, die draußen unterwegs sind, äh, wird ja oft auf den Innendienst äh, geschimpft, dass das bürokratisch ist, dass der machen soll, was ich sage, wenn ich einem Kunden sage, äh, er bekommt es und Also ich habe ihm eine Zusage gemacht, dann macht er das nicht und der Innendienst schimpft dermaßen über den Außendienst, dass der da draußen alles äh, verspricht, Hauptsache den Auftrag reinholt Mhm. und dass der nur Kaffee saufen geht und ähm, (lacht) am Strand sitzt und nicht der Arbeit nachkommt. Mhm. Das sind ja manchmal Hürden, die schwer zu überbrücken sind. Ich glaube, mit den beiden Techniken kann man schon etwas machen. Hast du vielleicht noch einen dritten Hack, um da zu sagen, dass man da mal eine Brücke schlagen kann.
0: Hm. Ähm, Da da hätte ich einen, den hat mir mal ein ähm, britischer Unternehmer erzählt, der der zielt jetzt erstmal so in der Story, wie er den erzählt hat, nicht direkt auf diesen Use Case, ab den du da gerade gesagt hast, aber ich glaube, man kann ihn sehr gut darauf transferieren. Ähm, Und zwar, ähm, warte mal ganz kurz, ich muss nochmal einmal hier ganz kurz checken, Test 1234, 1234. Sorry, dass ich hier nochmal ganz kurz sage. ich bin mir irgendwie mit dem Sound so ein bisschen unsicher gewesen. Ich klatsche mal ganz kurz in die Hand, dann siehst du nachher in der Spur, wo das ist, dann kannst du rausschneiden, ja? Okay. Ähm, so, ich fange nochmal neu an. Also, ähm, ja, dazu kenne ich einen, ähm, einen Hack sozusagen, einen kleinen Trick, den ich mal von einem britischen Unternehmer ähm, gehört habe. Und äh, der lässt sich nicht. 1 zu eins auf diesen Use Case, wie du ihn gerade äh, erklärt hast, übertragen. Aber was, äh, was also ich glaube, er liefert eine ganz gute Inspiration, ähm, wie du solch einen Fall, wie du ihn gerade beschrieben hast, lösen könntest. Und zwar ist das äh, die sogenannte Service-Übung, die dieser britische Unternehmer immer mit seinen neuen Mitarbeitern macht. Ähm, und da macht er Folgendes, wenn die Mitarbeiter bei ihm anfangen, dann lässt er sie ein Beispiel sagen von einem besonders guten Service, den die Leute in letzter Zeit mal irgendwo erlebt haben. Also sei es jetzt irgendwie bei der Post oder in einem Restaurant oder an irgendeiner Hotline oder sonst irgendwas. Er lässt die Leute erzählen, wo sie einen besonders guten Service erlebt haben. So Und dann sitzen die Leute einmal im, im Kreis sozusagen gemeinsam Wir überlegen sich, mh, hat jeder so den, den besten Service, den sie zuletzt erlebt haben, äh, rausgehauen? Und äh, das Gleiche machen Sie dann auch nochmal mit einem Beispiel, wo Sie besonders schlechten Service erlebt haben, also wo Sie wirklich unzufrieden waren. Und äh, auch dann wieder lässt, äh, erzählt jeder seine Erfahrung mit einem schlechten Service in, in der letzten Zeit. Und dann wird darüber diskutiert und die Leute einigen sich sozusagen auf einen gemeinsamen, ja, auf so eine gemeinsame Art Code of Conduct, ähm, wie sie eben miteinander arbeiten möchten und wie. Ähm, ja, für was für eine Art von Zusammenarbeit und Service sie stehen, was ihnen wichtig ist, was ihnen, was ihre Werte sind in der Zusammenarbeit und wie sie einfach äh, gut und, und effektiv, äh, effizient sozusagen auf einem hohen Level, so wie sie das dann eben auch alle bei den Beispielen des guten Services genannt haben, äh, miteinander arbeiten möchten. Und das kann man vielleicht auch auf, auf so eine, auf so eine ähm, ja, interteammäßige Zusammenarbeit zwischen Außen- und Innendienst übertragen
1: finde ich finde ich einen guten Ansatz ne also sich mal einfach mal auch in die Lage des anderen hineinzuversetzen noch mal zu hören wie er ähm, manche Dinge bewerkstelligen wollen würde ne? mhm. ja finde find ich spannend finde ich gut finde ich guten Ansatz werde ich mal mit für mich übernehmen
0: <lacht> cool
1: <lacht> ähm ich möchte dir, ich, ich, ich gucke gerade auf die Uhr, das ist schon ein bisschen fortgeschritten die Zeit, ich möchte dir zum Ende hin ähm, meine schnelle acht Fragen zum Ende nochmal stellen. Wow. Ähm, das ist ja ein Überzeugungspodcast, Michael. Das ist, Was ist deine beste Strategie, andere Menschen von von deiner Idee zu überzeugen?
0: Hm. Ich glaube, am wichtigsten ist, dass du ganz ehrlichen Herzens... ähm, vermitteln kannst, dass das, was du sozusagen, wovon du den anderen überzeugen möchtest, dass es auch einfach eine gute Sache für ihn ist. Und nur dann wirst du auch die anderen äh, Menschen überzeugen können. Wenn es nicht so ist, sollte man es wahrscheinlich gar nicht erst ausprobieren.
1: Finde ich total cool, weil das ist wieder genau das, was wir eingangs hatten, Klarheit. ähm, Und wenn man wirklich von Herzen raus das kommuniziert, dann kommt das auch dementsprechend an. Ähm, Eins der Bücher, was du am häufigsten verschenkt hast,
0: Oh, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt irgendeins schon mehrfach verschenkt habe. Ah doch, 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 eins schon. Ähm, die Welt von gestern von Stefan Zweig. Äh, super, super spannendes Ding. Da geht es darum, ähm, wie Europa äh, vor dem Ersten Weltkrieg unterwegs war. Und das ist halt unglaublich spannend, wenn man da sich einmal durchliest, wie weit eigentlich Europa schon vor Ersten Weltkrieg war. Äh, sowohl wirtschaftlich als auch kulturell, als auch eigentlich mit allem. Ich meine, man muss ja nur mal hier die Häuser angucken, die in unseren Städten noch teilweise rumstehen, die vor dem Ersten Weltkrieg gebaut wurden. Und wie dann äh, im Prinzip durch den Ersten und und dann natürlich dadurch als Konsequenz auch aus dem Zweiten Weltkrieg im Prinzip Europa mal kurz um 100 Jahre zurückgefallen ist. Und äh, und das ist super, super, super spannend und auch eine ziemliche Warnung an uns selbst.
1: Ja, cool. Ist es auch das Buch, was dich am meisten inspiriert hat oder gibt es dann anderes?
0: Ah, das ist ist inspiriert schon. Es inspiriert natürlich jetzt äh, nicht unbedingt businessmäßig. Ähm, businessmäßig finde ich zum Beispiel mh, sehr cool die Seven Habits of Highly Effective People. Das ist ein sehr, sehr, sehr schönes äh, Buch, was sehr inspirierend ähm, ist. ja Also wenn es dann eher so in Richtung Produktivität, Business geht, dann würde ich das eher noch empfehlen. Ähm, aber Stefan Zweig auch immer super, super cool.
1: The um, so Seven Habits, das kenne ich jetzt noch nicht. Worum geht es da?
0: Da geht es im Prinzip darum, ähm, ich glaube auf Deutsch heißt das sieben Wege zur Effektivität oder so. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Falls nicht.
1: Das ist Körper, ne?
0: Ja, genau. Mhm, ja.
1: Na, dann du es mir doch, doch, doch. Ja. Sehr cooles Buch. Mhm. Ähm, jetzt mal eine Frage aus der anderen Richtung, die vielleicht mhm. ein bisschen kontrovers ist. Der schlechteste Ratschlag, den man dir jemals gegeben hat?
0: Der schlechteste Ratschlag. Wow, gute Frage. Der schlechteste Ratschlag. Ähm... <lacht> Augen zu und durch.
1: Also der ist auf jeden Fall mit in der Top 5. <lacht> ja. Also in der Top 5 ist noch mit drin, bleib so wie du bist. <lacht> stimmt, der stimmt. Der ist natürlich auch, der ist auch eine harte Nummer. <lacht> die die ähm, beste Investition, die du jemals getätigt hast.
0: Ähm, oh, ich habe mir jetzt zuletzt hier ähm, für <lacht> Für's, da habe ich erstmal ein bisschen Ärger von meiner Freundin gekriegt. Aber ich habe hier einfach für unser Wohnzimmer mir so eine Folie gekauft, äh, die man an die Wand hängt, die so praktisch so magnetisch selbst klebt, wo man dann so Whiteboard-mäßig seine Gedanken drauf rummalen kann. <lacht> Und das fand ich auf jeden Fall äh, eine der, der besseren Investitionen, zumindest in der letzten Zeit. Kann ich nur empfehlen. Da kann man dann schön ein bisschen rumsketchen bei sich zu Hause.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ich, ich mache immer eher so ähm, an der großen Wand Zettel ran. Pinnadung. Ja, auch gut, genau. <lacht> ähm, hast du ein Morgenritual?
0: Ähm, also, ja, ich mache gerne Sport morgens, ein bisschen Meditation morgens. Was ich jetzt in letzter Zeit sehr gerne morgens mache, ist beziehungsweise was ich auch einfach machen muss, aber es macht ja auch Spaß, ist gerade mein Buch zu schreiben. Ähm, ich habe jetzt aktuell, wir haben jetzt Mitte Februar, ich habe jetzt noch sechs Wochen bis zur Abgabe des, des Manuskriptes das wird im Haufe Verlag äh, erscheinen und äh, da habe ich mich natürlich auch so ein bisschen erkundigt, äh, was andere Autoren mir so voll für Tipps geben, wie man, ja, wie man ein Buch schreiben kann und äh, das ist mein erstes Buch, was ich schreibe und dann habe ich bei einigen gehört, dass man sich morgens eigentlich so direkt nach dem, nach dem Aufwachen mehr oder weniger äh, einfach immer so eine halbe Stunde Zeit blocken soll, äh, um das Buch zu schreiben, weil da angeblich dieser Effekt, dass, dass das Hirn noch so auf, auf halb oder sagen wir mal drei Viertel wach ist, dass das einen ganz guten Effekt hätte, weil man sich dann nicht zu viel Gedanken drum macht, wie man jetzt Sätze und alles formuliert, sondern einfach nur vor sich hin, ähm, ja, Output generieren kann. Und das Schönmachen kommt dann halt später.
1: Mm, das finde ich spannend, das muss ich mal merken. Vielleicht sollte man morgens in der ersten Stunde doch mal die eine oder andere Sache anders machen.
0: Ja, ja, genau. Also, das fand ich auch einen sehr spannenden Impuls, äh, so mit dieser Denke daran zu gehen dass äh, der Kopf, wenn er noch nicht auf 120 Prozent ist, dass das manchmal auch ganz gut ist für, für kreative Arbeit.
1: Das kommt ja, glaube ich, so ein bisschen aus der Hypnose, dass man sagt, äh, in diesem halbwachen Zustand ähm, ist das Unterbewusstsein ganz anders da. Ne? Mhm,
0: das kann gut sein, ja.
1: Ähm, welchen Tipp würdest du heute einem 16-, 18-Jährigen mit auf den Weg geben?
0: Ja... Äh seid dir, sei dir bewusst über, über die krasse Freiheit, die du, die du hast und versuche, alles dafür zu tun, dass du die in 50 Jahren auch noch haben wirst und deine Kinder sie auch noch haben werden. Und nimm sie nicht als selbstverständlich an.
1: Sehr weise und sehr tief. Nee, finde ich gut. Also habe ich so noch nicht gehört. Mhm. Me- me- meistens ist es ja sowas wie ähm, ähm, probier viel aus und ähm, bleib bei deinen Leisten, so so nach dem Motto. Aber die krasse Freiheit hat äh, so noch keiner gesagt. Okay, ja. Lieber Michael, wo, wo findet man dich jetzt, ähm, außer im Podcast?
0: Genau, also meine meine Plattform, das ist einfach das Talente-Magazin und äh, da ist dann eben auch der Talente-Podcast mit dabei. Das findest du einfach auf talente.co. Da gibt es halt super viele solcher Hacks, äh, Tipps und Tricks, wie ich sie gerade hier ähm, rausgehauen habe, im Podcast genauso. Gerne einfach mal in deinem Podcast-Player nach Talente suchen oder nach Michael Asshauer Äh, mal vorbeischauen, gerne mal reinhören und ansonsten auch super gerne natürlich äh, auf LinkedIn, Xing oder einfach per E-Mail michael.talente.co
1: Ja, sehr, sehr cool. Ich werde es auf jeden Fall mit in die Shownotes ähm, verlinken. Ich danke dir für dieses wunderbare Ping-Pong-Spiel. Es hat mir Spaß gemacht. Ähm, hast du zum Schluss noch einen letzten Tipp, letzte Worte an die Community?
0: Mm, nö, eigentlich nicht. Ich freue mich drauf, dass wir jetzt auch noch eine gemeinsame Folge für für den Podcast bei mir mit dem Olli machen. Und äh, ja, das ist natürlich auch immer schön, wenn man den den Podcast-Host ähm, dann auch mal in einem anderen Podcast hört, weil da erfährt man manchmal dann sogar noch ganz andere Dinge, in dem Fall dann über den Olli und da könnt ihr euch schon mal drauf
1: freuen. Ja, es ist natürlich ein schöner Wink mit dem Zaunfall bei dir jetzt auch mit reinzuhören. Ich freue mich drauf. Michael, ich danke dir und äh, bis auf bald.
0: Alles klar, danke, lieber Olli. Bis dann.
1: Ciao.